0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。每一月 P P I 意外上升 ，Fed 恐延期降息时间，德国取代日本成为第三大经济体，日股却创高。市场聚焦 Nvidia 财报 ，AI 未来发展。美一月 PPI 意外上升 ，Fed 恐延期降息时间。二月十六号，美国劳工部公布一月生产者物价指数 PPI 月增零点三 percent， 远超市场预期的零点一 percent， 年增率放缓至零点九 percent， 超出市场预期。剔除粮食与能源核心 PPI 月增率零点五 percent， 年增率两 percent。接高于市场预期的 0.1% 和 1.6% 的升幅，凸显通膨压力挥之不去。稳健的美国就业市场强于预期的经济成长和通膨数据，美国一月 CPI 与 PPI 异常火热，让美国通膨前景再度蒙尘，也让外界质疑今年恐怕等不到降息。根据直 s o Fed Watch 工具。联邦基金期货价格显示，费德在三月降息的几率仅十点五 percent， 五月的几率为三十三点七 percent。年初时市场预期三月降息的几率为七点九 percent。年初时市场预期三月降息的几率为七十九 percent。联准会是否降息？前美国财长桑莫斯认为，通膨压力有增无减，下一步行动很有可能是升息而不是降息。这样可能性已经升到了，这样的可能性已经上升到了15 percent。费德必须非常谨慎。部分官员保持着较鹰派的态度，认为强于预期的通膨数据，恰恰凸显了联准会希望看到更多数据在进行降息的原因。另外，官员们也认为，在制定政策时需要考虑两个对立的风险。一方面是降通膨的进展放缓，另一方面则是劳动力市场的突然急剧恶化。联准会应该抗拒尽快降息的诱惑，耐心的等待时机点的出现，同时必须准备好经济有需要时灵活的做出回应。PPI 公布后，美国十年期公债值利率再度升破 4.3%， 三 p 逼近 CPI 公布后所创两个多月的高点。对利率较敏感的两年期公债值利率攀升逾十个基点，一度呢冲上四点七%，刷新去年十二月联准会 FOMC 会议以来的高点。至于通膨是否持续升温，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼对于一月通膨数据超出预期，认为可能是企业倾向于在年初重定未来一年产品与服务的价格。导致数据可能失真。市场认为要研判通膨是否升温，应持续观察相关数据到二月是否强劲。德国取代日本成为第三大经济体，日股却创高。二月十五号，日本内阁府报告去年第四季国内生产毛额 GDP 萎缩零点四 percent， 远低于经济学家预期的成长一点一 percent 的表现。这也代表着连两季的经济萎缩正式陷入技术性衰退，数据的衰退也让日本占据了十多年的全球第三大经济体宝座，拱手让给德国。二零一零年，日本已将全球第二大经济体让给中国，现在又丧失了第三大的位置。国际货币基金组织 （IMF） 预估，印度会在2026年成为世界第四大经济体，甚至在2027年冲到世界第三大。届时，日本很有可能掉到第五大经济体。从德国和日本来看，两个国家都有人口老化、劳动力长期短缺的问题，但日本的劳动力供不应求的情况比德国还要严重。日本经济意外陷入衰退的主因在于几十年来最强劲的通货膨胀正在影响家庭和企业支出。由于薪资跟不上消费力，消费者和公司都连续三个季度削减了支出。虽然稳定的通膨对日本央行来说是一个值得欢迎的发展，但价格持续上涨对国内消费的影响超过了入境游客支出的成长和出口成长。出人意料的经济衰退使日本央行升息的情况变得复杂。大多数经济学家预测，日本央行将在四月前升息。央行通常希望在经济收缩时避免提高借贷成本，但日银似乎更关注今年设定的薪资大幅增加是否会出现在明年。这是日本摆脱数十年来家庭消费低迷的必要条件。因此，即将在今年春季登场的劳资谈判春斗，是比上季 GDP 萎缩更重要的一项经济指标。这场春斗将设定2025年的薪资水准。虽然经济的衰退，但日股却呈现两样情。日经指数在今年迄今涨幅已高达 15.6 上下，创下约34年来收盘的新高纪录。目前距离日本泡沫经济最高峰时期，也就是1989年12月29日所创下的历史高点 38,957 点，只差一点点。也就是呢，一九八九年12月29号所创下的历史高点 38,957 点，只有差一点而已。想要突破3 9万0 0点的企图心相当明显，而今年日元也大幅贬值。对美国利率高度敏感的日元对美元，今年迄今已贬约 6.5%。五过去两年大幅贬值近 20%。市场聚焦 NVIDIA 财报 ，AI 未来发展，随着科技浪潮下，人工智慧的发展性被受市场期待。二月二十一号，全球 AI 指标 NVIDIA 公布的财报与展望，市场屏息以待。2023年 ，AI 需求以大型的 CSP 为主，逐渐延伸至国家及企业端。全球 AI 相关的资料中心约一兆美元。NVIDIA 在通用型的 GPU 市占率高达八到九成，未来可能跨足 ASIC 市场，使其在 AI 硬体维持领先。预期在 AI 需求强劲下 ，EPS 估计增十三 percent， 再创新高。黄仁勋预期，未来四五年，资料中心将扩张至两兆美元晶片。在算力大幅提升下，未来 AI 支出渴望延续扩张。NVIDIA 软体领先且上游产能稳定取得，将在 AI 产业中维持领先地位。半导体族群也是市场关注的重点，因此拜登政府的晶片法案拟向 Intel 提供超过。一百亿美元的补贴可能是迄今规模最大的补助。依据该法案，美国商务部此前已经宣布两项规模较小的拨款。商务部长雷蒙多也表示，其部门拟在两个月内依据美国政府的三百九十亿美元半导体制造奖励方案拨出几笔款项。目前相关的协商正在进行中，提供给 Intel 的。提供给 Intel 的奖励方案可能包括贷款和直接补贴。Intel 预计砸下数百亿美元投资为亚利桑那州和新墨西哥州的工厂，以及在俄亥俄州建造新厂。半导体基金旨在补贴在美国建厂的生产晶片以及相关的供应链投资。Intel 曾表示，俄亥俄州的新厂可能会成为全球最大晶片工厂。不过，在考量种种市场挑战以及美国拨款进程缓慢 ，Intel 将推迟在俄亥俄州斥资两百亿美元打造新晶片厂的工程计划，新厂可能要延到二零二六年才完工。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。